0: 好，各位好，您现在收听的是《清醒梦》，这是一档由一群心理动力学咨询师发起的播客。我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地以及人的经验。欢迎你关注“何苦开心”。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的新手咨询师黄叶开始咨询。在那里，你可以找到包括我在内的可靠、低价的咨询师的预约信息。好，那我能意识到，清醒梦实际上已经有相当长的时间没有和大家见面了。如果现在你还能听到这段播客的话，我也非常感谢你还在保持关注。我知道这在一个信息非常嘈杂的时代是不太容易的一件事情。那实际上和往常一样，何苦开心是在大约去年年底的时候。开始了一次比较长时间的休假，这种暂停可以追溯到清醒梦的第二期暂停遭遇之间的第三种状态，清醒梦本身也是何苦开心上一次暂停实验的一个产物。那这种暂停实验的想法实际上非常朴素，是想要通过一段时间的暂停创作，可以把之前的。创作和经验做一次重新整理，所以实际上很快欣每次回来也都会有不少变化，这一次也不例外。所以在这里和大家做了几点更新。第一点是关于我自己工作扩展的一个汇报，因为我们前在读的项目是芝加哥精神分析学院的心理动力学项目，但非常特别的是儿童与青少年方向，所以我。目前也在和儿童与青少年工作。如果大家对这个方面的工作感兴趣的话，也可以去参考 show notes 里面我的招募。那因为儿童与青少年工作是需要专门受训的，所以除了我之外，我也有挑选了一些有着儿童青少年受训的咨询师放在何苦开心之中。如果大家有需要的话，也可以在那里去寻找。另外就是像前面说的那样，对于何苦开心的创作也做了一些重新整理。除了清醒梦这个部分保持不变之外，还增加了一个虚构创作的栏目，叫做《精神分析百鬼图》。在竹白开启了 Newsletter 服务阅读联想。嗯、呃，大家可能也知道，阅读联想是我一直在折腾，但从来没有放弃的一个尝试。在内容上，就是精神分析的策展，包括精神分析内部的内容，比如说文献或者其他国外的播客、视频、图书，但是也包括一些其他广阅读之中和精神分析能够做连接的内容，也就是我有时候会说的“万物皆可分析”。我个人会认为这还是一个蛮有趣的尝试。我也希望这一份通讯能让更多的人感受到精神分析当下的有活力的和每个人都有关系的那一面。所以欢迎大家去关注，地址在 show notes 里也可以找到。最后是在小报童开的一个付费专栏，名字叫做“随遇而安”嗯。那当然这里的“遇,遇”是痊愈的“愈”，治愈的“愈”，内容则是更偏实践性质的。我之前一直在私下有做的尝试，类似于精神分析自助手册，那当然也包括一些对于现象的理解，因为在理解之上在做实践是一个更容易的选择。这个专栏当前在做首发半价，如果大家感兴趣的话，可以趁着一个月去购买。所以从现象层面来说，可能这些变化看上去会显得有点混乱。但实际上，他们都归结在“何苦开心”的一份愿景之下。这个愿景就是我写在“何苦开心 ”2.0 之下的精神分析作为一种心智模型。但我知道这句话听起来是非常抽象的，所以今天这一期清醒梦，就希望能够用一些时间非常简短的去阐述一下这个所谓的“何苦开心”的愿景。所谓的精神分析作为一种心智模型，到底是一个什么意思？以及这样一些栏目，他们能够如何去帮助我们共同实现这样一个愿景？那当然，我们知道，像现在这样一个时代，实际上是在经历着非常巨大的变化的。那我们可能经常会在所谓的大历史课程之中被给到这样的数据，就是。科学发展之后的人类社会，实际上占到人类整个历史的百分比，以及我们所熟悉的互联网所发展出来之后的历史，占到人类历史的百分比。那当然，他们的数字都是一个非常非常小的数字。当然，我们能够看到这样的变化给人类带来的种种精神危机，以及人们在试图解决这样精神危机的种种尝试和努力。那如果大家对于精神分析多少有了解的话，精神分析实际上就诞生在一九零零年左右。那正是人类开启这样变化的一个时代，所以精神分析本身就是。人类在试图解决精神危机之下的一个尝试，而且我想它一定程度是有效的，因为我们能够看到精神分析是如何与科学革命以来的文学、艺术、哲学互为呼应、互相应和、互相对话，而且实际上它成为了二十世纪对于人类思想影响最大的理论学说之一。那除此之外，当然还包括马克思的《资本论》以及达尔文的进化论。但是我们今天身处的这个时代，似乎哪怕以科学革命之后的变化来衡量，也还是一个变化非常迅猛的时代。尤其是我们目前身处的后疫情时代，似乎每个人都在问这个世界怎么了。所以这样一个时代，到底是一个什么样的时代？精神分析在这样一个时代之中，是不是还能起到它在上一个时代之中起到的那样的作用？还是说，欧美世界现在正在面临的，至少是在治疗领域的精神分析退潮，就是一个精神分析已经落实的证明？我想，现在这个世界变得越来越复杂，是一个已经不需要再去证明的结论。而关于这一点，复杂科学。复杂系统实际上给了我们非常多值得参考的研究。当然，复杂系统并不是我的专业，我只是去年在学院的一门课程《Critical Thinking》之中接触到了非线性精神分析以及精神分析和复杂系统结合的一些观点，他们给了我非常多的启发。但如果下面的结论有一些错谬的地方，还是欢迎大家指正。那根据我的理解，当系统变得越来越复杂的时候，如果系统不够健壮，那么系统崩解这样的事件，或者我们称之为黑天鹅这样的事件，就有更大的概率会容易发生。那从某个角度来说，我们正在经历、持续经历的新冠疫情，正是这样一个黑天鹅事件。而这也就使得对于身处复杂系统之中的每一个体来说，他所经受的不确定性要比以往更大，这是我所看到的这个时代的一个特点。与此同时，我们在经历的一个变化，也包括大家经常在提的信息过载的这样的现象。那顺便说一句，这也是何苦开心降低更新频率的一个原因，就是希望以更低的更新频率、更少的打扰，提高一些更加优质的信息吧。而这种信息过载。本身已经带来了大量的心理问题，这并不只是精神分析在关注的，大量的心理学内容都对此有探讨，比如说信息疲劳综合征，或者是关于我们日常在手机屏幕上的各种决策对于认知功能的消耗，诸如此类的探讨可以说屡见不鲜吧。而清醒梦之前也做过一期与之有关的内容，名字叫做“数字连接，悬浮虚空之中的自我”。当然，以上这两点绝对不是我们这个时代正在发生的全部变化。我们能够看到的变化还包括，比如说，数字鸿沟逐渐增大，分裂于相对主义成为主流，个人自我的迷失，可以说诸如此类不胜枚举吧。但仅以我们前面提到的这两点来说，在精神分析看来，这种信息过载甚至可以称之为一种创伤，因为我们得到的信息已经超过了当前能够容纳的，所以我们体验到了一种压倒性的感觉。而这种我们当下不能承载的东西，从最广义的角度来说，就可以被称之为创伤了。而前面所说的不确定性的增加，如果到了这样一种程度，也就是人们不得不去面对一种没有规律而言的混乱的时候，这也使得我们非常容易进入到一种类似于创伤激活的状态。而无论是信息过载或者不确定性的增加，使得我们进入到这样的应激状态，它在情感上的表现都是无助感的增加。创伤激活非常容易使得人们陷入那样一种习得性无助。既然没有规律、不可认知，没有办法进行判断或者决策，当然也就没有办法去展开任何一种有效行为。而这样什么都做不了，或者做什么都没有用，正是习得性无助的一种核心认知。而如果我们去用精神分析的一种工具，分析性倾听，去观察当下的众多表达的话，我们就能够看到，人们对于这一时代的回应，往往限于虚无主义或者犬儒主义的分裂。而虚无主义在精神上的状态，对应的正是抑郁。比如说，我们现在常说的“躺平”，本身就是这样一种无助的表现。当然，人类作为一个群体，从来都不会选择坐以待毙。所以这些年来，是让我们能够看到许多对抗这样复杂时代的尝试。比如说，一个一直让我感觉非常有趣的变化，就是笔记软件的迭代更新。当然，可能也是我个人比较关注这个领域。这里也可以参见 f l o m a n 那一期我和少南的聊天。从印象笔记诞生之初，我们要去捡藏很多信息。要去把海量信息收入囊中。到 Notion 的出现，我们不但要去收纳信息，更重要的是我们要去对于不同的信息进行重新的组织加工。再到双向链接的兴起，我们必须寻找到笔记之间的连接，这样才能帮助我们更好的整理和消化。一直到去年开始比较火热的。Heptabase， 它是在用可视化的方式帮助我们能够更进一步的、更加直觉的去组织我们撰写的卡片笔记。而 Heptabase 的 slogan 也让我觉得非常有趣，它叫做 “Make sense of complex topics”， 那去理解复杂的话题。所以它实际上已经在非常有意识的在去做这件事情了。而刚刚我们非常简短的回顾的这一系列的笔记软件的进化，回过头来就对应着我们前面所说的信息过载的问题。因为信息过载，所以我们要去强化自己的消化能力，所以我们才有了这样一系列笔记软件的变化。而在情感上，实际上这些工具也在帮助我们去解决那些信息过载。带来的创伤激活的状态之下，那种压倒性的感觉，那种无助的感觉，那种卡在某处不能动换的感觉。因为我一直都非常关注这个领域，所以我也一直都在持续地去收集这样一些事实，也就是这样工具或者方法的发展是如何带来人们心理层面上的积极影响的。比如说，我留意到可能。有很多人听说过的《子弹笔记》，它的开创者本人就是为了应对自己的多动症而发明了这样一种方法，而之后这样一种方法也给了很多就相似困扰的人非常大的帮助和启发。那在《子弹笔记》之中有这样一段话：老兵在《子弹笔记》上记录日常生活，分享自己应对创伤后应激障碍的方法。强迫症患者分享自己放下执念的方式，还有一些人像我一样患有多动症，看到他们成绩进步，焦虑有所缓解，我十分感动。而在我们前面提到的 h e p t a b a s e 的 User Story 里面，也有人去分享自己患有多动症，但是通过 h e p t a b a s e 得到了一定程度的改善。那还有一款番茄钟的软件叫做 Vitamin R， 那在它的页面上，它是这么写着。这款软件从来不是特别的为了 ADHD， 也就是多动症患者而设计的，但是许多 ADHD 患者发现这款软件的方法对于保持专注非常有帮助，所以就在它的官方页面上，它也写明了对于 Attention Deficit Disorder， 也就是注意力缺陷综合症的帮助。这些发现都让我感觉非常非常有趣，是因为我在想，我们对于工具的追求、方法的追求，或者某些时候我们对于产品的追求，有多大程度上实际上是，为了满足我们的某种情感的需求。我能想到的人们应对复杂时代的另外一个办法是教育产业的变化。当然，对于教育，我就更加的门外汉。但是我能够看到的是，人们对于现有教育的不满足，而对于现有教育的不满足，一定程度上是，因为他所培养出来的人才，所谓的人才，实际上已经并不适应这个时代的变化和发展了，所以一些新兴的教育项目，可能是以项目为主导的教育，或者是以一些核心能力为主导的教育。这些核心能力可能包括自我认知、批判性思维、创造性思维、解决问题的能力、沟通合作的能力。这些的确是在这样一个复杂时代之下人们所需要具有的能力。但是原有的更加填鸭式的、更加偏向知识的教育，可能并不能够去满足到这样的要求。所以，以上这两个方面是人类在工具和方法上应对复杂时代的一种努力。所以，我在这个方面的思考也的确受到 h a p t a t Base 的创始人詹宇安的启发。这是一个非常年轻的小朋友，但是是有一个非常大的能量的小朋友。那他在论述他的愿景的时候，他这样说。对于将整个世界知识与技术增长的速度优化到理论极限这个愿景，要把它转化成具体目标，我认为需要考虑的最重要的面向有两个：优化人类创造知识的方法，优化人类创造知识的工具。那当然，在这里我们讨论的并不是创造知识，而是应对这个复杂时代。但我想，或许思路也是一致的。但是，除了工具和方法之外，或许我们还需要一个更加成熟的心智，才能真正的完成这样一个目标。因为，就像我们前面说的，有时候人们在选择一种工具或者方法的时候，实际上它可能是有一些没有被满足的情感需求，而这些工具或者方法当然可以。起到一定程度上的情感上的辅助作用，他们像是一种情感上的轮椅。但是，如果我们本身就有一些更加成熟的心智，或许我们就能更好的使用这样的工具，或者在拥有这样的工具的情况下，可以帮我们把处理信息的速度提高到一个之前没有办法想象的一个更高的程度。而进一步来说，之所以人们在面临这样一个同样或者相似的环境，但是反应却非常不一样，有一部分就是在这样的环境之中，人们被激活的那部分情感是非常不一样的。而什么样的情感被激活出来，它是和我们心智的成熟程度是非常相关的。那如果我们心智没有那么成熟，我们可能就会。非常容易被激活出来一些早期的原始的情绪，或者如果我们长时间的处于这样的无助的情感之中，或者这种无助感是我们非常熟悉的一种感觉的时候，当我们在外在的现实环境之中同样体验到了这种情感，我们就会感觉更加的害怕。所以，一个更加成熟的心智既像是一个基底、一个基础，使我们能够用好各种。工具和方法的前提，它也有点像是木桶效应里面那最短的一块板，是真正起到决定作用的那个变量。而如果我们回到心智发展这样一个领域，那就是精神分析非常熟悉、非常擅长的一个领域了。所以，一定程度的，我这么认为，面对这样一个非常复杂的时代，我们需要一个。更加成熟的心智，而精神分析是一种已经被证实有效的、对于心智发展非常有帮助的一种理论，所以帮助大家能够通过种种不同的方式去建立精神分析作为一种心智模型，应对这样一个复杂时代，也就是何苦开心想要做的一件事情了。虽然我知道这样一个愿景非常宏伟。但是作为一个个体，我能做的非常有限。但我相信，尤其在这个时代，精神分析是更加有价值的，而这种价值需要有人去传达。而我也相信，随着中国的种种发展，未来将会有越来越多的更加专业的精神分析师成长起来，我们可以共同来做这件事情。我不妨先做一些抛砖引玉的工作。好，那回过头来说，精神分析如果成为一种兴趣模型，将会如何帮助到我们呢？当然，这种帮助实际上包含的方面也是非常广阔的。但我这里先说几个我当下就能想到的一些部分。首先是我们前面说的分析性倾听。那分析性倾听是精神分析的一种非常基本的工具。那我在这里去分享一条我写在小报筒里面的笔记。现在正在发生什么？现在正在发生什么是精神分析所谓分析性倾听最为基本的提问。分析性倾听更加基于过程而非只是内容，这也使得我们能够具有一个更加宏观的视野，由此能够更好的消化。新媒体的语言艺术之中指出。信息数量如此庞大，以致针对单一作品的观看不再可能或者具有意义。对于总体模式的总结，或许才是一种新的方法。从某个角度来说，这与分析性倾听可能竟然是类似的。分析性倾听所增进的是一种反思能力。当我们在做分析性倾听的时候，我们本身已经跳出当前身处的系统了。分析性倾听以情感为核心。任何语言、非语言信息或者行动都与情感有关。能够体验到的情感只是流走，能够表达的情感化为语言，未能含容的情感变作行动。那就像这条笔记里面所讲的那样，当我们更加注重整体而非局部的时候，当我们更加注重过程而非内容的时候，我们就能够，够一方面过滤掉那些或许没有那么重要的信息。另外一方面，我们也能听到一些言外之意，或者极有可能被我们忽略掉了的重要信息，而这些改变都能一定程度地帮助我们增强在这个信息过载的时代的消化能力。那与此同时，我经常在讲的一句话是：真正的成熟是复杂度的增加。如果我们的心智更为成熟，我们就能够容纳更加复杂的信息，而。不必要将之去做非黑即白的分裂，而我们当然都知道，分裂是当前在互联网上最为常见的一种现象。那分裂实际上是我们在婴儿阶段就会发展出来的一种心智功能。之所以在婴儿时期我们需要发展出来这样的功能，恰恰是因为我们的心智不够成熟，所以我们只有以分裂作为一种组织方式。才能够整理我们刚刚出生时立即面对的大量的信息。我们不只需要分离，我们甚至需要自闭，因为刚刚出生时带来的那种声光影色的变化，对于只是婴儿的我们来说，实在是过于繁杂、过于压倒性了。但就像我们前面说那样，在这样一个时代，我们似乎又一定程度的回归到了那样婴儿的状态，因为世界每一天都在发生着我们应付不来的变化。所以在这个时候，如果我们心智不够复杂，我们就只能还是回到婴儿时期自己处理信息的方式，将之分成好的和坏的。如果人不是好的跟坏的，那我们要如何去分辨，如何去应对呢？但也像我在阅读联想第一期所引用的方可成在新闻实验室免费 newsletter 里面说到的那样，在只有黑和白的世界里，人们更容易产生对立，也更容易走向极端；而在有多种色彩与灰度的世界里，人们更可能产生同理心。也更可能做出适合自己的选择，所以还是我们前面说的，我们需要一个更加成熟的心智，去处理这些复杂时代抛给我们的种种信息，去寻找那个有灰度的地带。另外一点，如果我们能够对于自己的情感具有更高的耐受，那么我们就能更加耐受那样的不确定性。更加可以与那个 not knowing 的状态待在一起，而不至于如此焦虑。而这当然也就对应到我们前面所说的那种不确定的增加。如果我们可以耐受住这样对于不确定性的焦虑，我们就可以允许自己去等等看，而不是立刻去下一些判断，更不用立刻去做出一些行动。那我想，或许有人记得。在那一期采访钱理群的十三邀之中，那关于这个时代，钱理群说的一句话就是：我们需要去等等看，因为可能现在真的没有人知道答案。但我们能不能真的做到等等看？如果我们做不到等等看，而冒失的去行动的话，那我想大家可能已经看到了，甚至每一天每一天情况都有所不同。如果我们贸然行动的话，很可能是一个错误的行为。最后，我想说的是，或许精神分析也可以帮助大家去把感受和需要去归位，这样才能在一个混乱的环境之中去更好的去保护自己。那虽然我们前面没有提到，但在一个不确定性激增的时代，除了我们前面说的无助之外，混乱也是大家非常容易去体验的一种感觉。当然，这种感觉一定是和外在的一些变化有关的。但是，如果我们还是去看是什么样的感受，在这样一个外在环境之下被激活的话，那样一种混乱的感觉，它最本质的一个部分是关系的混乱。而如果我们在早期关系之中经历了这样一种混乱的感觉，它不一定要强烈到大家现在已经比较熟悉的依恋理论之中的紊乱依恋。但如果我们经历了一些早期关系的混乱的话，那它将导致的一种感觉就是我需求的混乱，可能他人的需求是凌驾在我的需求之上的。我不知道我是谁，我不知道我需要什么，我不知道如何去照顾和保护自己。而现在我留意到的一种状态是，有时候大家在这样一个混乱的环境之下，会过度反应、过度保护自己；而有时候大家又在这样混乱的状态之中，不知道如何去照顾自己、保护自己。不管是哪样一种状态，实际上都和我们。今天所讨论的这种混乱的感觉、无助的感觉是高度相关的。所以，如果我们能够让自己的感觉归位，更加明确我是谁，我想要什么，我需要什么，我如何去照顾好自己，那我想也是在这样一个环境之中非常必要的一种心智的能力。所以在这样的梳理之后，我们再去看《何苦开心》当前的四个栏目。那虚构写作《精神分析百鬼图》是希望通过一些感性的内容，让大家可以去跟自己的感受建立联系，而不只是用一些空洞的观点去更加增强了那个理智化的内容。因为精神分析工作一个非常重要的部分就是和情感工作，所以这是我去做一些虚构写作尝试的原因。那后面我也想要去用更多的形式，包括音乐、绘画、游戏、交互设计等一系列新的形式，去帮助大家去增强这个感性的部分。那在小报童的付费专栏《随遇而安》，可能更加是一些偏实践的内容、偏行动的内容，但它更是一些具理解的实践。除了日常生活的实践之外，也包括精神分析和其他更多方面的实践的联系，比如说写作，比如说管理，比如说学习、教育，比如说商业，可能我都会去做一些尝试。嗯、呃，因为小报童的推送每一篇是在一个不长的篇幅，所以是希望能在日常生活中去给到大家一些提示。或者提醒，我也把它称之为精神分析解压胶囊。而伴随《随遇而安》的付费内容，我也将每个月在公众号推送一篇《随遇而安》的月刊，可能会去更加完整的去表达一些关于这个专栏、关于精神分析自助手册配套的理念和想法。而阅读联想就像前面说的那样。去帮助大家看到精神分析在当下非常鲜活的、有生命力的那个部分，帮助大家看到生活之中实际上处处都有精神分析，以此去达到一个建立心智模型的目的。而清醒梦就像大家看到的这样，不会做太多改变，除了去阐述一些其他部分我因为篇幅不能详尽阐述的内容之外。我还是非常希望《清醒梦》能像 s l o g a n 里说的那样，用精神分析去理解世界，可能还是会去提供一些精神分析的 case study， 或者像之前那样去用我的理解去介绍一些精神分析之中不是那么好懂的概念。那因为上次停更之前，我还有一些节目没有放出来，所以我可能接下来会先把那些节目。放出来之后，再慢慢的去做更新，之后的更新频率就是一个月一次。那这一期就是这样，我们下期见。